0: Pues, buenos días, buenas tardes. Depende del país donde estáis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con la verdad que hace libre México, que me encanta. Gracias a él que adió y la hora del alquimista. Eh, gracias por esta ventana que nos prestas, que nos permites para poder salir a México y muy buenas noches. El que es un verdadero placer estar aquí contigo
1: el placer es mutuo Juan de Dios muchísimas gracias buenas tardes desde México y pues es un honor tener a la verdad te hace libre aquí a través de Carpa Roja Alquimia del Ser en México y el podcast de la Hora del Alquimista gracias Juan de Dios muchísimas
0: gracias el bueno eh, me has dicho que tenías unas preguntas pues oye como quieras si las quieres las haces o si tienes algo que contar antes tú misma
1: precisamente eh, a partir de la publicación de la charla que tuvimos hace un mes en donde hicimos la charla random y la subo al podcast de la hora del alquimista me escribieron por el messenger distintas este personas que escuchan el podcast y me hicieron una serie de preguntas que honestamente me llamó mucho la atención eh, por dónde van. Y no sé, pero tengo como la curiosidad o la cosquilla de saber que están muy relacionadas debido a las últimas llamaradas solares que han acontecido y que ya ves que provocaron estas llamaradas eh, como temblores en el planeta Tierra, de hecho hubo un temblor aquí en la Ciudad de México en donde se activó la alerta sísmica, pero realmente fue algo muy, muy, muy suave que hasta nos sorprendimos nosotros de que se haya este, activado esa alerta y sobre todo porque me preguntaban si había visto yo el observador que hay del sol ...en donde se veía precisamente que el sol recibía una especie como de, um, como de golpes... no ...o sea, como si lo bombardeara de afuera una nave al sol... ...y se percibía lo que era la onda expansiva. Entonces, a raíz de eso, me empezaron a hacer distintas, este, distintos cuestionamientos si quieres empezamos o tú qué opinas acerca de esto de las llamaradas solares y que se comenta <coughs> perdón que está siendo bombardeado el sol
0: bueno eh, yo qué opino pues son reales o sea hay la tierra es un órgano vivo muchas veces la mayoría eh, de la gente lo ignora pero la tierra es un órgano vivo y entonces eh, ella sigue también su crecimiento evolutivo y entonces ahora es la Tierra la que está haciendo la eh, elevación a la 5D a otra dimensión diferente eh, ¿qué quiere decir? pues que eh, no es en sí un sitio ni un espacio ni un lugar es simplemente una forma de vivir en la Tierra pues cuando ella haga esa evolución pues eh, va a ser una vida en la que todos los que vivan encima de ella, pues vivirán relacionándose con el amor. Ya no habrá tiempo para la autocomplacencia, no habrá tiempo para el desprecio, no habrá tiempo ya para la competitividad, no habrá tiempo para... Solo habrá tiempo para la comprensión, la compasión, el amor. Todo lo que surge del corazón es lo que se llama que le llaman la era de acuario, muchos, pues es lo que va a surgir y lo que va a hacerse eh, notar en esta nueva quinta, quinta dimensión, ¿no? Y de, y de hecho, eso sucede también porque hay una eh, onda de sincronización. Eh, yo no sé si es así o no, pero bueno, yo lo comento. Digamos que el Sol central de la galaxia, el, el sistema solar pertenece a una galaxia cuyo sol uh -huh. central le llaman Alción o Alcione, y entonces el sistema solar, el sol central Alcione, está resincronizando toda su galaxia y está enviando oleadas solares de, de sincronismo que están golpeando el sol, claro, evidentemente. Que eso sea eh, lo que en el observatorio se ve, no lo sé, pero son oleadas solares de sincronización del sol central. ¿Por qué? porque el Sol central es un ser vivo y va a elevar la vibración de toda su propia galaxia. ¿Me explico? Entonces, yo no sé si está contestada así la pregunta. De hecho, se anuncia... El Sol recibe ese, esa, esa oleada solar, pero él también la, la recoge para elevar su vibración, pero él también la devuelve, la devuelve al sistema solar, ¿no? Y entonces está previsto he visto según dicen que el 12 de abril va a haber una oleada solar que va a venir directo hacia la Tierra eh, ¿Grave? No, simplemente es una oleada solar es una eh, o, eh, ola de sincronización para elevar la vibración de todo el sistema Oye, tenemos una pequeña sorpresa eh, ¿El qué?
1: ¿Tengo? Adelante, Adelante
0: Tengo aquí invitado a Nick está. ¡Oh!
1: De Yo creo que le va a encantar todas las preguntas que me hicieron llegar a través de Messenger a Nicolás. Sí,
0: sí. <risa> Muy buenas noches, Nick.
1: Hola, hola,
2: ¿cómo están? Muy bien. Eh, ¿Ven ¿Todo en orden? Falta la imagen solo. Ah, ya, ahí voy. Una, dos, tres, listo. ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda, amiga? Amigo mío, te van a encantar las preguntas que me hicieron llegar la audiencia. En cuanto las leí, también pensé muchísimo en ti.
2: Pero, pero cuéntame, ¿de qué preguntas estás hablando? <risa> estoy, ya estoy nervioso y no Ahora, las he oído. La, pr la primera
0: pregunta es que me han dicho, bueno, coméntalo tú y yo la vuelvo a responder. No hay ningún problema.
1: Ok, es que sabes que ya ves que ha habido últimamente lo que son las llamaradas solares y me escribieron por el messenger acerca de si había visto yo el observatorio del sol en donde se percibía como una especie como de nave que bombardeaba el sol y después venía la oleada. Entonces, a partir de ese pequeñísimo detalle que se percibía como una navecita surgieron muchísimas preguntas y como sabían que íbamos a estar ahorita en la charla random con Juan de Dios y escucharon la del mes pasado pues las preguntas aquí están al orden del día amigo y mira es una sin... ahora sí que se sincronizaron nuestros soles centrales para no variar <ríe> exactamente Ajá. para tener lo que son estas preguntas ¿Tú qué opinas al respecto de estas oleadas solares y de lo que se, se dice que se vio de esa navecita bombardeando el sol?
2: Fíjate que yo no había escuchado lo de la navecita bombardeando el sol. Antes de cualquier cosa, quiero decir que yo no soy un experto en nada, en absolutamente nada. Pero eh, hace poco... Realmente tuve acceso a una información de un autor que seguramente ambos conocen, tanto Juan de Dios como tú, y que es David Wilcock, que es este investigador, eh, ufólogo, eh, emprendedor, ahora está desarrollando también tecnología y no sé cuántas cosas. Y él sí que ha estudiado justamente este tema de las llamaradas solares y él decía en esta información que yo vi de él, que en más de 35 culturas ancestrales se habla de este evento. Entonces, pareciera ser que eh, es un evento que se había eh, pronosticado, eh, profetizado desde hace, pues creo no equivocarme, si digo miles de años, que iba a suceder, no como un evento de extinción. Me parece que esta parte eh, también... Él la enfoca de, este, de esta manera y es no como un evento que nos va a extinguir, sino es como parte del proceso mismo evolutivo que estamos teniendo y experimentando no solamente los seres humanos, sino todos los seres vivos, toda la conciencia de Gaia y también todas las conciencias planetarias y fíjate, ustedes también saben ambos, tanto Juan de Dios como tú, mi querida Elke que yo resueno muchísimo y me gusta mucho la ley del uno y vuelvo a subrayar, yo no soy experto de la ley del uno, sin embargo eh, en estas canalizaciones que se dieron a principios de los años 80, Ra que era el ser que canalizó esta información, decía que eh, lo voy a poner más o menos como me acuerdo el logos se había expresado en otros sublogos, ¿no? Es como si, lo voy a, a tratar de dibujar de esta manera, es como si de pronto la fuente, el origen, la inteligencia, Dios, como lo quieran ustedes eh, nombrar o concebir, se hubiera expresado en el logos y después se hubiera creado un sublogos y un sublogos, un sub-sublogos y luego un sub-sub-sublogos -sub y así. La cuestión está en que aparentemente... Las estrellas de las cuales eh, eh, forman parte los planetas, incluso el que habitamos también, eh, está recibiendo estos eh, estas emanaciones energéticas lumínicas, ¿no? Para activarnos ciertas cosas, que ahí yo creo que entraría perfecto él que hablar de las cuestiones del ADN y las cuestiones genéticas, pero nos están siendo activadas a través de la estrella. Pero esto no empieza ahí, ni es nada más Sol-Tierra, ¿no? Sino es Sol, resto de planetas, y no nada más empieza en el Sol, sino también, digamos, en el centro de la galaxia, en, el sol, en lo que le eh, llaman el Sol central. Y no solamente ahí, sino a su vez en el centro del universo, qué sé yo, es como si fuera una especie de carambola estelar o cósmica a nivel energético, pero acá lo importante y que a mí, bueno, cuando yo fui entendiendo, creo, esta información, lo que me voló la cabeza es la situación de que la energía eh, equivale a la luz, equivale a la información, equivale al nivel de conciencia, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Ahora, en la presencia de estas naves que dices que se, se... ¿Esto es reciente el qué? ¿Esto de las naves?
1: Sí, fue hace poquito porque precisamente fue a finales de marzo Ajá. que hubo un sismo... Si no me equivoco, fue en, no sé si fue en Uruguay o en Paraguay. A ver, los amigos que están ahorita en línea, que están por en aquellas tierras, nos, nos pueden confirmar, porque ya ves que incluso aquí en la Ciudad de México se llegó a activar hasta la alerta sísmica y realmente sí. este fue como a la una de la tarde y, como decimos en México, fue más el ruido que las nueces, en pocas palabras... <risa> No, yo, yo casi estaba fuera de la casa con mis hijas, y en realidad me dicen mis hijas: Oye, mamá, si ¿sí está temblando, porque tú bien sabes que sí se necesita como cierto nivel de graduación en escala Richter para que se active, ¿no? Así es. Y esto fue previo del sismo que aconteció en Japón de 7 grados, ¿no? O sea, fue Japón, luego vino México y después fue a, no sé si fue a Paraguay o Uruguay, como tal, entonces, decimos, a ra... sí, 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 pero... ajá a raíz de eso me mandan el mensaje, y yo dije, o sea, sí se ve claramente, ¿no? O sea, este lo de las navecitas, porque tú bien sabes que tengo un esposo que nada más le dice rana e investiga, y, y después como que borraron, ¿no?, en lo que serían los proyectiles y lo que se veía. Entonces, a partir de eso, pues, vino, vino lo que es la cascada de preguntas que tengo aquí. Y no sé si ustedes quieran, Juan de Dios y Nick, que las empiece a leer. Déjame sí, nada más,
2: déjame nada más que decir dos cosas y ya este eh, eh, le cedo el micrófono. Es que voy a completar esto que, que me quedó pendiente. Una bien. es... Eh, nosotros creo que los tres estamos muy visibles, seguramente mucha de la gente que nos está viendo estamos bien conscientes de que no somos lo único que existe, ¿no? O sea, sí hay otras, claro. eh, otros seres que nos están acompañando y que incluso también eh, de, alguna mano, de, de alguna manera están interviniendo unos para bien, otros para mal, a final de cuentas todo será bien. Eh, sin embargo, creo yo que eh, nosotros como especie estamos probablemente en un desarrollo más primitivo, infantil, adolescente un poquito más rezagados y estas otras eh, estos otros seres están un poco más adelantados en conciencia, entonces justo lo que, lo que me parece es que Regresando un poco a lo que les decía, estos cambios o estas radiaciones o estas luminiscencias o estas emanaciones energéticas, no solamente suben el nivel de conciencia de la humanidad o cambian el ADN, sino también están haciendo este tipo, originando este tipo de eventos en el planeta. Eh, todo lo que se le ha atribuido al cambio climático eh, a nivel Llamémosle propaganda política desde hace mucho tiempo, eh, pareciera ser que su origen no es el que se nos ha dicho, sino tiene un origen cósmico, estelar, mucho más profundo, porque no nada más han visto estos cambios en la Tierra sino en otros planetas, ¿no? Como evidencia de que no es una situación que solamente el hombre esté provocando y seamos este, los culpables de esto, sino es una cuestión cósmica. Entonces, regresando al tema de los seres, pareciera ser, porque también esto ya ha sucedido en otras ocasiones en este y otros temas, que de pronto es como si, ¿cómo te diré? Como si metieran, como si intervinieran para suavizar ciertas ciertas eh, cuestiones y no sean tan drásticas y tan eh, fuertes para nosotros. Entonces me daría la impresión de que a lo mejor va por ahí y eso es todo lo que quería agregar. Juan de Dios, vas tú. Bueno,
0: yo tengo que decir que esas navecitas eh, yo la vi también, varias he visto, varias he visto pegadas al sol. Esas navecitas pues tienen kilómetros y kilómetros. Sí, de...
1: sí, sí. Así es.
0: Sí, sí. Porque comparadas, si se ven en el sol, imagínate el tamaño que tienen. Es uh -huh. espectacular. Yo te puedo decir cosas que yo siento y que además he oído. Por ejemplo, eh, David Wilcock hizo un estudio con eh, Richard Hoagland, eh, lo podéis buscar por internet, y se llamaba el día después de mañana, fue el, el estudio que hizo, eh, lo, lo, o sea, lo, lo imprimió así como el día después de mañana, y eso se refería a cuando surgió todo este boom de, de eh, la contaminación y el deterioro del planeta eh, y que realmente era el ser humano pues un magnate, Richard Hogan le encargó un trabajo a David Wilcock y David Wilcock hizo el trabajo con los resultados de las sondas de, de la NASA, las que enviaron al espacio. Y David Wilcock dijo en su estudio, lo podéis ver, que, se, que todo el sistema solar estaba variando. Que Así todo es. el clima de todos los planetas del Sistema Solar estaban variando. Luego, luego, era una milonga para, para sacar de el el efecto de que estábamos deteriorando la Tierra. No, la Tierra simplemente está haciendo una evolución natural. Eh, tú imagínate que la Tierra es como nosotros, ¿no? Tiene eh, claro. su propia evolución espiritual propia evolución Mica y entonces está haciendo su evolución luego hay otra cosa que enlaza con lo que nick ha dicho que me ha, me ha parecido fantástico porque además estoy convencido de ello imagínate imagínate por completar lo Nigno, eso de los logos y sublogos es tan sencillo este ejemplo gráfico que es como si tú coges una botella de agua mineral eh, sin gas por favor y entonces, coges y destapas el tapón y simplemente la agitas. La agitas un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua adentro. Imaginaros que eso sería, sería se llamaría la fuente, ¿no? Que el agua adentro. Pero luego todas las gotas de agua que han salido, sin la, las analizas, son exactamente lo mismo, tienen lo mismo exactamente que el agua de dentro de la botella. Quiere Ajá. decir... Con esa, eh, con esa simplemente eh, imagen quiero decir que todo en el fondo somos uno, es realmente eso. Y entonces que está viniendo una oleada solar desde el centro del sol central acción, pero seguramente está viniendo desde el centro del universo. Y está sincronizando todo el universo porque el universo va a cambiar de migración. ¿Qué pasa? y ahora entramos con las navecitas. ¿Qué pasa? Eh, esto debía de haber pasado el, el 21 del 12 del 2012. Nos dieron, de alguna manera, los hermanos mayores, que es lo que Nick hablaba de los seres de otro sitio que los hay, y, y no de otro sitio, sino seres eh, que de otros sistemas que están viviendo incluso aquí. Entonces. Eh, los hermanos mayores recibieron la llamada del ser humano de esto ya no puede seguir así estamos cansados de esto no nos dejan movernos o sea aquí está pasando algo raro porque el ser humano evoluciona crece pero de alguna forma entonces eh, el sol empezó a hacer este tipo de llamaradas este tipo de envíos para elevar la energía del ser humano de hecho si os fijáis los premios nobel de química y de física de creo que era del 2010 no lo sé no me hagáis mucho caso en esto pero ya detectaron porque les dieron el, el premio nobel a los de química por descubrir el grafeno
2: sí, sí, sí. pero
0: además pero además descubrieron descubrieron que el, el la molécula de carbono, el átomo de carbono, que es la base del ADN, estaba pasando, fijaros, de seis, 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 seis protones, seis neutrones y seis electrones, estaba, fijaros, si sí es curioso, ¿eh? Eh, oye, seis, 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 eso es un número demoníaco, no, en este eh, eh, planeta 2, dos O sea, 3D, todo es dual. Entonces, el 666 es el número del, de la bestia que le llaman, que es el número del, del ser humano, del, del carbono del ser humano, 666. Y resulta que descubrieron que en las oleadas estas solares, la exposición al sol estaba convirtiendo el ADN del ser humano de 666 a 616. ¿Qué quiere decir? Que estaba entrando a formar parte del ADN una sustancia mucho más eh, sutil, que era el cristal de silicio. Claro. Y entonces el ADN está creciendo. Fijaros, fijaros. Qué curioso. Os he dicho que es una sustancia mucho más sutil, que es un cristal. Qué curioso que a Jesucristo le llamasen el Cristo.
1: Claro, claro.
0: La de cristal. O sea. Él consiguió evolucionar por sí solo y generó que su ADN variase por la vibración en la que él se movía. ¿Qué pasa? Uh -huh. Ahora la Tierra está ayudándonos a que vibremos más altos. ¿Pero qué pasa? Enlazando con lo que había comentado. Tenía que haber pasado el 2012, que ya lo, lo avisaron los mayas, que era el fin de un ciclo y el comienzo de otro que siempre cuando se habla de fin parece que hay alguien que esté interesado en que creamos que es el fin de los tiempos. No, es el fin de un ciclo y comienzo de otro. Entonces, nos dieron un plazo los hermanos mayores de ocho años y te plantas en el 2020. Y el plazo se acabó en el 2020. ¿Qué es lo que sucede? Todavía hay demasiada gente que no ha hecho el salto evolutivo, que no ha despertado, que no se ha dado cuenta de lo que realmente es, que es un ser humano, es un eh, espíritu dentro de un cuerpo, con unas capacidades brutales, eh, con ilimitadas capacidades para hacer de su vida lo que le plazca. Todavía mucha gente no se ha dado cuenta de ello. ¿Y entonces qué sucede? Había muchísima gente, muchísimas almas, que todavía no estaban preparadas. ¿Qué están haciendo los hermanos mayores? Por detrás del sol, haciendo de tapón. ¿Me explico? De filtro. Para que las oleadas solares que llegan desde el centro de la galaxia no golpeen el sol tan fuerte y entonces el sol, las oleadas que envíe, sean mucho más suaves. ¿Me explico? Eso se denomina de una forma muy sencilla, amor, amor incondicional. Así
1: es. Exactamente. Amor incondicional, Exactamente. ¿sí?
0: Igual que en una familia eh, hay hermanos mayores que están pendientes de los más pequeños para que no se caigan, no se dañen, etcétera, etcétera, que están simplemente vigilando por amor incondicional a, a ellos pues nosotros tenemos hermanos mayores que se han empeñado en negarlo y negarlo y negarlo, pero los tenemos, y hay evidencias, pero por un tubo, así, y, y ellos están vigilando que el ser humano por fin haga su evolución sin ninguna interferencia. ¿Sin ninguna interferencia? ¿Por qué? Porque el ser humano y no conoce su historia, la historia del ser humano, la historia de la Tierra, del planeta Gaia, no Ajá. tiene nada que ver pero en absolutamente nada que ver con lo que nos han contado claro pero eso sería ya para otro, para otro capítulo no, no bueno.
1: se, puede, se puede ir este yo estoy aquí tomando las notas porque voy a, a, a hacer un breve resumen en el área de comentarios de la charla para que la gente sepa todos los temas que se estuvieron tocando y abordando y antes de continuar deseo mi querido Nick, pasarte un saludo de Rosy López. Dice que ah, qué oh, gusto. Sí. De nuevo.
2: Sí, Uy, qué, qué placer, no, Rosy, aquí. que andes por acá. Un, un beso y un abrazo para ti también.
1: Y de igual manera, desde La Carpa Roja, saluda a Isela Elías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y les he de confesar que yo, yo estoy súper desvelada porque tuve que hacer unos trabajos en mi taller, pero aproveché para estar en compañía de Nick y las charlas que también tienen revela tu magia. Y precisamente cuando yo escucho o leo, mejor dicho, todas las preguntas que me hicieron, wow, me hicieron recordar la charla que tienes con Gabo de la Ley del uno... la de la de Sixto que tienes ahí también con Sixto, la del profesor Fadar, Fadar oh, sí, creo que sí Fedar, es Fadar, ¿no? Fedar, 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 Fedar. Fedar. Sí, o sí, sea, sí. y sobre todo porque ahí les van las preguntas, ahí les van las preguntas, ya que lo que es el tema de los hermanos mayores, las razas cósmicas, es un tema que nos gusta, que está cada vez tomando más fuerza, y me hicieron una pregunta. ¿Es verdad que habitan entre nosotros razas alienígenas? ¿Cómo puedo descubrir si yo soy parte de una de ellas?
0: Una fantástica pregunta.
2: Nick. Buenísima. ¿Quieres? ¿Sí? sí. A ver, pues
1: sí. Ver. Ya, como,
2: vuelvo al punto de que yo puedo hablarles con todo cariño de mi experiencia. No sé si sea la de ustedes y espero que les resuene. Dicen por ahí, no recuerdo el nombre de quién, pero hay incluso eh, algún libro publicado. Eh, de ciertos aspectos que uno puede ir reconociendo en la, en la propia vida, en la propia existencia, en torno a estas cuestiones de que uno se siente como, como que no encaja en un lugar, como eh, que independientemente de la edad que tiene uno, puede distinguir cuestiones no solamente muy profundas, sino cuestiones que pareciera ver que los adultos no alcanzan a verlo y digamos a nivel familiar incluso, no que a lo mejor los propios padres no alcanzan a ver o comprender y bueno, esto se puede ir increchendo hasta situaciones ya de eventos también extraños no eh, de recordar fragmentos de cosas, en algunas ocasiones que bueno, quizá ahí me podría yo desviar de tema, pero en el caso personal, por ejemplo, yo eh, me acordaba con mucho miedo literalmente de, de los seres extraterrestres, ese fue uno de los temores más grandes que tuve toda la vida y ahora ahora sé que está relacionado total y directamente con ciertas experiencias que he tenido más más para acá, entonces haciendo la recopilación es los seres estelares, bueno hay seres, el mismo Sixto ahora que lo mencionas el que, Sixto uh -huh. hace unas categorías que me parecen
1: eh, padrísimas
2: Sí, buenísimas porque lo ejemplifican, ejemplifican, ahí está, de una manera eh, muy muy, muy padre, que es, hay seres ultraterrenos, hay seres terrícolas, terrestres, hay seres eh, extraterrestres y ultraterrestres, ¿no? Y con esto quiere decir que hay aparentemente aquí mismo en la Tierra, debajo de ella, la existencia de seres que no son como nosotros y que han coexistido con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Dos, estamos los terrestres, luego los extraterrestres y los ultraterrestres que están en un nivel incluso que podría ser mental, ¿no? Eh, yo creo que aquí también es pertinente mencionar lo siguiente, dependiendo desde dónde se estudie o con qué materiales se apoye uno, va a haber quienes hablan de siete dimensiones, de once o trece o veintidós o cuarenta y siete o sesenta y ocho, y ya evidentemente esto lo estoy inventando también, pero lo que quiero decir y subrayar es lo importante es entender la multidimensionalidad, no pelearnos, este si el que dice ocho y yo pienso que son once y Juan de Dios piensa que son cinco o cincuenta, eso... Yo no creo que tenga mucho sentido, lo que hay que comprender como primer paso es que somos multidimensionales, que existimos en un en un multiverso, llamémosle así, eh, se habla de los siete chakras, pero también se habla de que nosotros tenemos un cuerpo mental, un cuerpo etérico, un cuerpo, me explico, o sea, que existimos a nivel multidimensionalidad y esa es la parte importante eh, que hay que ir comprendiendo, es mi, mi, mi punto de vista. Y en relación a si, fíjate, yo acabo de escuchar esta semana, hay un programa muy bueno que se los, se los recomiendo, eh, lo transmiten en Gaia, en esta plataforma de streaming de contenido de este estilo del que estamos platicando y eh, en una serie que se llama Divu divulgación cósmica entrevistan a una persona eh, disculpen mi memoria de Dolly pero no lo tengo aquí fresco, a donde justamente en esta semana acabo de escuchar que él dice que no hay persona, desde esta perspectiva, yo no digo que sea así o no, pero desde esta perspectiva dice que no hay persona que exista, no hay ser humano que exista en esta tierra que no haya tenido algún tipo de contacto con algún ser extraterrestre, que el asunto y la clave está en que no nos acordamos porque existen estos mecanismos de, de borrado, digamos, de memoria, pero que en el inconsciente ahí lo tenemos. Entonces, no sé qué, qué piensa Juan de Dios de esto o no, pero a mí me hace sentido. Porque a final de cuentas, eh, creo que es como en este plano, digamos, otra vez haciendo el ejemplo de cómo es arriba, es abajo y todo esto. Yo creo que todos nosotros estamos conectados. Es impresionante cuando uno empieza a detectar cómo somos de telepáticos, cómo podemos recibir eh, mensajes, sentimientos, eh, incluso visiones de otra persona que está en otra ciudad, en otra parte del mundo, del otro lado del planeta, y de pronto uno ¡pum! percibe algo y... De, eh, no sé, como el caso que, que creo que te platiqué, el que no me acuerdo si se lo comenté también a Juan de Dios, pero fíjense, les voy a comentar esto. Un día sueño en, sueño en una persona, no fue sueño, me estoy acordando ya, fue que viene a mi mente la, una especialista que yo había entrevistado en otro canal y este y que pensaba que, yo ten, que, que, que podía ser también eh, como un buen aporte en el canal. Ella estaba del otro lado del mundo y me habla al día siguiente, o sea, literalmente me llama por teléfono y me dice, hola, ¿cómo estás? Quería saludarte, y yo estaba así de, oh, ayer estaba pensando en ti, ¿no? O sea, literal, o cuántas veces el que como ayer... ¿No? Sí. no me acuerdo eh, de, de esto que estamos platicando de unos proyectos que traemos aparte y de Pero pronto me dices casa. viene totalmente a colación porque fíjate que acabo de hablar con no sé quién esto está pasando y por supuesto que va a pasar más para claro. la gente que lo distinga que se abra y lo va a empezar a, a distinguir y si uno niega esta eh, para mi realidad o si le da la espalda o si no es el momento de uno pues probablemente no lo reconozcas yo estuve ahí el que lo tiene muy claro, también ya se lo he comentado a Juan de Dios, pero el que lo vivió, o sea, literalmente él que me dio mi versión más cerrada y más este escéptica.
1: <risa> y sabes, ahorita que lo mencionas, mi querido Nick, yo deseo compartirles respecto a esta pregunta que me hicieron llegar lo siguiente. Eh, sí, mi querido Nick, recuerdo aquellos ayeres en donde... Mi amigo, querido vampiro, era muy escéptico y, y lo veía su sus letras, media, yo aguanto. media locochona, ¿no? Pero fíjense, les voy a compartir algo. Eh, precisamente en lo que a mí me respecta, yo nunca me sentí como perteneciente a la Tierra. Yo, la, la verdad, yo saben que desde los cinco años decía, es que esta no es mi familia, incluso en esas épocas estaba la película de E.T. de Steven Spielberg, y yo hice mi maquinita para llamarle a mi familia, porque yo me cuestionaba, yo decía, es que esto no puede ser una familia, ¿dónde está el amor? O sea, ¿dónde está el amor? Y posteriormente, a los seis años, eh, tras la muerte de mi abuela materna, de la playa de manzanillo aquí en méxico en el estado de colima viajamos a méxico y ella tiene un cuadro con la oración de francisco de asís yo tenía seis años lo leo y me resonó profundamente y yo dije yo soy un instrumento de paz yo soy un instrumento de paz no y me lo repetía posteriormente fue algo muy curioso porque por la religión de mi padre la católica entró a un colegio de monjas y recibí todo lo que son eh, la formación de la primera comunión, pero cuando viene la anunciación de María que dice, Señor, he aquí tu sierva, haz de mí tu voluntad, pues yo eso me lo tatué en el alma a tal grado que yo quería estar de misionera y a los 15 años quería meterme de monja porque yo decía es que Dios me habla. Cuando yo vi Juana de Arco, yo así como que lloraba y dije, bueno, vivo en tiempos, pues, más, más benéficos o benévolos que los de Juana de Arco, aunque, pues, te tiraban de a loco. Y precisamente, sí, como tú bien dices, Nick, sí hemos tenido contactos, pero sobre todo porque traemos un grupo kármico. O sea, nosotros traemos un grupo de punch y de sostén, porque yo le decía incluso a mi esposo que mi mayor añoranza en mi existencia era tener a alguien que me orientara físicamente un humano, ¿no? Al que yo pudiera ir y hablar abiertamente. Pero yo había desarrollado, le decía yo a él, esa, esa conexión tan fuerte de que yo nada más pedía y se manifestaba, ¿no? De que yo decía, yo estoy desesperada. Por favor, díganme qué hago aquí. Porque lo de confesar, yo no le encontré sentido nunca a la existencia, honestamente. Desde muy niña me quise morir a tal grado que aprendí a modificar mi cuerpo para enfermarme. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que si uno en la adolescencia tiene sus intentos suicidas, pues eres catalogado de lo peor. Eh, y mi padre en esta encarnación... Mmm, Médico, psiquiatra, imagínense qué reto yo tenía. Entonces él me decía, si no sale un patógeno en la prueba de sangre, no te creo que estás enferma. Entonces yo aprendí a modificar mi cuerpo, que claro, ya luego decía, ¿cómo salgo de la enfermedad? No, porque pues ya luego internada y casi muriéndosela él. Pero yo le decía a mi esposo, había una, una energía muy fuerte que me regresaba. Y siempre percibí muchísimas cosas eh, ¿Qué te puedo decir, Nick? Ya te he platicado junto con César todo lo que hemos experimentado en ese aspecto, pero sí hubo algo muy, muy curioso y se los comparto con amor. A raíz del año 2021, una amiga me, me obsequia mi retorno solar, se dedica a la astrología, y me dijo, el retorno solar, este año no seas medium, o sea, ciérrate. Y dije, ¿ok?, ¿Pero saben por qué? Porque yo descubrí que lo que venía a aprender era a, a tener mayor conexión con el cuerpo físico, el cuerpo físico a mí me llegó, ahora sí que el llamado para estudiarlo a fondo, pero a un nivel embrionario impresionante, y esto me condujo a hacer una investigación más profunda acerca del ADN y sobre todo de las glándulas como guardianes invisibles que tenemos, que son nuestras antenitas que se conectan. Entonces, ¿qué les puedo decir que sí si hay entre nosotros somos de distintas razas? Yo le decía a mi esposo, Star Wars es real, el disfraz es el cuerpo humano, que claro, ahorita... Como le digo a él, estamos en la era del loco, en la que se venera el loco, viva el locuario, ¿no? Ya no se nos va a mandar a psiquiátricos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque cada vez se va resonando más con estos temas. Y por eso, cuando hablamos de esto, la garganta es lo primero que se nos cierra, como lo hablábamos con esta Lorena, ¿no? Que decíamos, ¿por qué? Porque viene el miedo a la expresión. ¿No? Porque antes eras el loco, mafufo, y ahora es de quiero saber. Y que me pregunten esto a mí, es así de, ¡ay, Dios mío! O sea, Mark Twain tiene razón. <ríe> Al principio una persona es un chiflado hasta que la mayoría empieza a vibrar en esa sintonía. no Entonces, ¿yo qué les puedo decir? ¿Hay mutaciones en el cuerpo? Claro que sí. Yo a principios de este año, bueno, después de mi cumpleaños, que fue en febrero, recibí el llamado de... Ábrete ya. O sea, pero yo tenía que aterrizar el alma en el cuerpo, porque yo todavía no le encontraba el sentido a este juego llamado vida, porque yo era como el alma 22 de Soul. Yo le decía a César, amo el planeta Tierra, pero odio a los humanos. No entiendo su estúpido juego. Y, y yo hasta le decía a mi marido una vez, enojadísima, porque pues el reto para mí ha sido la relación en pareja. Le dije, ¿sabes qué? Yo cuando me vaya de aquí. Sí voy a llevar, tengo un libro que escribí que se llama Reporte a Dios, en donde literal le digo, eres un mafufo de lo peor, no sé qué tanto te metes, literal, porque allá abajo, literal, cada quien anda en su show, o sea, nadie escucha a nadie, y esto me llevó a comprender los velos que traemos a, a partir de la historia personal, que es el, el implante que recibimos todos para imprimarnos y estar aquí en el planeta Tierra. Y entonces, con este estudio embrionario que estoy haciendo, dije, ya le encontré el sentido. Ay, yo solo tengo que ser humana, pero manifestar desde la conciencia de lo que yo soy como fuente. Y entonces he estado trabajando profundamente con el desarraigo total de mi sistema de ideas y creencias, a tal grado que, bueno, mi esposo es al que se le voltea el cerebro cuando le digo es que mi mamá no es mi mamá en realidad. Se le voltea más o menos porque ya mi hija María nos había dicho que no éramos sus padres nosotros, ¿no? Entonces, así como de, ya vas tú, le digo, sí, César, es que cuando estudias tu historia personal, sí comprendes muchísimo por qué luego no traes apegos familiares. O sea, hay, unas, hay tres olas de voluntarios que vienen a la Tierra, que también vienen, ahora sí que hay unos que sí son eh, de razas extraterrestres, otros que son pura energía, pura energía de manifestación, y pueden encontrar mayor información acerca de esto en el libro escrito por Dolores Cannon, que es una neuropsiquiatra, que se llama Las Tres Oleadas de Voluntarios. Este, está muy interesante y sobre todo porque cuando eres niño y empiezas a cuestionarte todo desde niño, empiezas a decir esto no me gusta, y ahí las señales, las señales llegan muchísimo cuando eres muy niño. Y al principio ese niño se le ve como superdotado, pero entra a la adolescencia y se le ve como monstruo. Y siempre hay una energía que te excluye de los clanes, o sea, que te saca. Y si tú te forzas, tu cuerpo se deteriora y se enferma. Por eso, para mí, ir al cuerpo y escucharlo, porque yo sé que ahí viene el código genético. Y con todo esto que está pasando, cuando me lo comentaron, cuando César lo investiga, lo de las radiaciones solares, lo de las navecitas, así como lo comparten ustedes de los hermanos mayores, yo dije, sí, es que aquí el origen es el amor incondicional. Pero el velo que traemos es... La historia personal y los apegos, o sea, esos apegos de creerte el juego que estás jugando, ¿no? Cuando tu personaje vienes aquí, todos venimos aquí con un objetivo, todos, o sea, idealizarnos es lo que nos, nos hace que de repente nos perdamos un poquito. Y claro, ¿han estado habiendo mu mutaciones del ADN? Claro que sí. Incluso las personas que pueden estar vibrando con esto pueden empezar a sentir problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, dolores en la garganta y más si están haciendo ese trabajo con ellos mismos de no creernos los cuentos que tanto nos contamos. Cuando este avatar, este avatar que ven, pues... Aquí lo vamos a dejar. O sea, el personaje es nuestra máxima creación. Y ahora que lo he estado haciendo, me dice mi esposo, no inventes, pides y recibes. Le digo, ya me gustó ser humana. Ahora sí, ya la estoy entendiendo al juego ya de la vida. A los humanos,
2: ¿no? ya, ya los empiezo a sacar
1: ya empiezo a querer a los humanos, ya soy más tolerante. ¿Por qué? Porque veo que el origen de todos es el amor incondicional. Y entonces me hizo recordar el por qué a los seis años yo decía, haz de mí un instrumento de paz. ¿Por qué? Porque era cuidar a los demás de mi proyección egoica. Tener la paz en mí, siendo la humana que ahorita soy, que eso no implica mi esencia. Mi esencia, pues bueno. Ay, no, cuando lo vi dije... Sí, soy eso, ya, sale del closet totalmente. Y es algo maravilloso, honestamente, porque de ser la hija pródiga, la, la que no le interesa a nadie, la fría. Pues ahora digo, ya entendí incluso por qué hay el acuerdo de almas con mis hijas. Y es algo maravilloso. Créanme que sí está pasando algo. Si sí hay despertares, mi querido Nick, no me deja mentir. Mi querido Juan de Dios, tampoco. Y es algo muy bonito porque viene un equilibrio y un balance y es propio de la evolución del planeta, porque todos aquí estamos contribuyendo. No sé tú qué opinas, Juan de Dios.
0: Muchísimas gracias. Bueno... Eh, voy a voy a enlazar con Nick primero y luego enlazaré contigo eh, con Nick enlazo perfectamente porque porque hay hay seres intraterrenos efectivamente luego estamos los seres terrenos y luego están los extraterrestres o los los, los seres en realidad como dice Nick eh, son dimensiones diferentes todas, y entonces somos seres multidimensionales uh -huh. voy, a, voy, voy a liar un poco la, la manta porque me gusta ¿no? porque venimos aquí a divertirlos y una forma de divertirse es esa ¿no? entonces primera, eh, es que nadie de aquí de la tierra es terrestre yo utilizo un avatar con materia de aquí porque tengo que experimentar aquí pero yo no soy de aquí ¿Me explico? Ajá. Ni yo, sí. tú, ni nadie somos de aquí. Ajá. El alma no es de aquí. Exacto. El alma, el alma es de una dimensión diferente. Entonces, si tú quieres decir que, que todos somos extraterrestres, evidentemente que sí, lo somos. Lo único que es terrestre es el cuerpo, el avatar, porque para Ajá. poder experimentar, en, un, eh, en, en cualquier eh, atmósfera tienes que tener material creado en esa atmósfera, porque si no, no puedes intercambiar ni emociones, ni sensaciones, ni nada. Es como si, esto es como si fuese un sensor que yo meto aquí dentro, pero, pero el, que, el dueño del sensor no es de aquí. ¿Me explico? Sí, Entonces... Entrando en otro punto, que es eh, en, en el mundo de las energías, que ya sabéis que me encanta, todo es, todo es pura energía, en el mundo de las energías no existe el tiempo ni el espacio. De hecho, de hecho eh, los, los científicos cuánticos, cuando enunciaron el tema del de, de efecto observador, ellos llegaron a la conclusión, fijaros, eh, que un electrón está en todos los sitios a la vez hasta que lo observas y decides que está aquí. Y entonces empiezas a crear la realidad. Entonces, en ese punto, en el momento justo que lo observas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Claro que hay multidimensionalidad. De hecho, en el planeta Tierra hay multiversos. ¿Por qué? Cada uno vive en su universo particular, que depende del nivel de conciencia que tiene, y de ahí vienen sus creencias, sus apegos, sus. pero en realidad estamos juntos, somos uno, pero no tenemos una misma experiencia, porque tenemos la capacidad de vivirla de forma diferente, porque tenemos libre albedrío. Por eso, ese señor que decías tú, el que, que está ahí arriba y es un patufo y que le podías decir de todo, no, ese señor simplemente entiende que esto es un avatar, que aunque lo pierdas no va a pasar nada, el alma está a salvo y por eso, como te deja libre albedrío, no interviene jamás de los jamases.
1: Porque tú eres la fuente, siempre tú eres la fuente.
0: Claro, efectivamente. Y porque uh -huh. aunque pierdas el avatar, tampoco se perdió tanto.
1: ¿Sabes? <risas> es verdad. Es verdad. Pues, sobre todo sabes qué? disculpa que te interrumpa, Juan de Dios. Ahorita con lo que tú estás diciendo, eh, a mí me cayó muchísimo el 20. ¿Sabes por qué? Porque luego a mí siempre me decían ay, no, no, tú eres un alma muy vieja, no por, porque mi edad cronológica luego no corresponde a todo lo que hablo y absorbo, ¿no? Y, y ¿saben qué? Yo sí creo profundamente en que nos mandan aliados, nos mandan incluso hasta encarnados para recordarnos a qué venimos. Y por eso tenía que llegar mi segunda hija. Mi segunda hija, es una niña que, bueno, sí llegó con un velo este, levantado hasta los cuatro años. Y entonces, yo cuando la vi y me empezó a explicar acerca de la dinámica del juego de la vida en la Tierra y que yo sufría porque tenía demasiado ego y muchas cosas. A los cuantos años
2: el que, por favor, te dijo oh, eso.
1: Genial. Mi hija tenía... Dos años cuando me dijo que yo no era su verdadera madre, ni que César era su verdadero padre y que había acuerdos de almas y que la muerte no existía, que simplemente cambiábamos porque éramos energía dorada y cambiábamos de cuerpo y por eso teníamos distintas encarnaciones. Y entonces cuando tenía cuatro años, bueno, ella a los tres años me explicó que ella había estado en Egipto, me explicó que qué eran las pirámides, el panteón de dioses egipcios, nos dijo que Bastet era la que nos cuidaba, pero hay que cuidarnos de Sekhmet, y pusimos hasta una Isis ¿no? en la casa, y a los cuatro años me dijo, ¿sabes qué, mamá?, es que tú sufres porque tienes mucho ego, mucho ego, te voy a enseñar a hacer la meditación para conectar con el corazón, y que el diablito ego, el diablito ego no te torture tanto, Posterior a todo eso, mi hija tuvo un accidente en donde tuvo un golpe en su cabeza y me dijo, mamá, recuerda, por favor, todo lo que te dije. ¿Por qué? Porque ya me van a borrar la memoria. Y le digo, pues, es obvio, ¿no? Porque, pues, vienes como a disfrutar su viaje y ahora entiendo porque yo tuve que hacer tantas cosas para que ella, ella, ella sí es un alma, pero con mi ayuda, es lo que le digo a mi esposo. Le digo, es, ella sí es con mi ayuda. Yo soy novata, yo soy de las que, ¿quién quiere ir al planeta Tierra? Ah, yo, yo, yo voy. Ay, tan bonito, porque yo siempre me maravillé todo el planeta Tierra, los animales, tocar, ¿no? Pero la, lo que era la experiencia humana, a mí se me hacía muy densa. Entonces, si ¿sí hay razas de almas aquí, claro que sí, claro que sí, y edades del alma uy, claro claro, ¿por qué? porque todos somos parte de la misma conciencia y a través de todos evolucionamos, por eso a mí la ley del uno me resuena también profundamente profundamente y espérenme tantito, agradezco los comentarios que estamos recibiendo nos saludan Karina Mariñas Claudia Valentina Paramón y Juan Carlos García Jimeno
2: uy Juan Carlos abrazo ya, grande para ti un abrazo
0: a los tres, los tres son de La Verdad Teacelibé, nos siguen. Un abrazo y un saludo para todos. Un abrazo a todos. Y bueno, el que mmm, se me había quedado una cosita tonta, una cosita tonta en el tintero, y es, es la que quiero añadir. Y respecto a la multidimensionalidad, por supuestísimo que sí. Y además, te digo otra cosa, porque ya lo dejo ahí y que cada uno haga con eso lo que, lo que, lo que quiera. Lo que quiera. <risa> me explico, me explico. Y si el que viene es yo del futuro a decirme qué es lo que me conviene hacer para tener el futuro, la línea de tiempo esa que es la que me conviene a mí, porque si no voy a elegir otra línea de tiempo diferente y ya está, se está complicando un poco la cosa. Pero lo vengo a decir porque es así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué dicen que nosotros tenemos libre albedrío y la capacidad de elegir lo que nos dé la gana? Porque es verdad. Así es. Hay infinitas líneas de tiempo, y esto lo voy a decir para la gente que de verdad eh, le resuene algo y, y quiera perder los miedos a hay infinitas líneas de tiempo y entonces todas existen a la vez, a la par, como los canales de televisión. Eh, tú lo pones un canal y estás viendo un canal. Oye, ¿los otros no existen? No, los otros claro que existen. Lo que pasa es que tú has seleccionado ese en concreto. Digamos que la vida del ser humano, la conciencia, funciona exactamente igual. Eh, ...y de repente te vas a una medio, una vidente... Eh, ...no demasiado hasta allá y te dice, te dice... ...oye, pues tal día, tal fecha, tal hora te va a pasar tal y tal y tal... ...y tú ya vives, vives eh, que la, la carne no te toca el cuerpo... ...del susto que te da... ...no esa mujer te dice lo que ella intuye que te va a pasar... ...si sigues por la misma línea de tiempo en la que estás. Me explico. Si sigues haciendo lo que haces, pensando como piensas y viviendo como vives, es facilísimo adivinar dónde irás, porque es casi matemático. Pero lo que nadie sabe es que yo, con una decisión, puedo saltar de línea de tiempo. Es lo que hacemos. O sea, claro. tú estás, por ejemplo, tú estás eh, teniendo ...unas malas elecciones y tu vida está hech siendo hecha un desastre y quizá alguien te podía decir, oye, vas a acabar fatal. Pero de repente llega un punto en que te das cuenta te llega un poco de claridad a tu vida y dices, ah, yo no he venido para esto y pegas un salto y cambias a otra línea de tiempo ¿y por qué digo otra línea de tiempo? porque si tú sigues es por donde estás el final era claro pero cuando cambias de línea de tiempo vas a ir a otras elecciones diferentes que te van a llevar a otro sitio diferente o sea, que digámoslo así toda la historia del ser humano está ya contada y nosotros Aquí lo que hacemos es sacarlo al tiempo, que aquí sí que existe, y al espacio, que aquí sí que existe, para poderlo
2: disfrutar. Eso He me... que, y eso que estás justo diciendo, mi querido Juan de Dios, también está dentro de la ley del uno y no uh -huh. solo ahí. O sea, ha habido una serie de comunicados, digamos, de los que mencionas como hermanos mayores, que es parte del aprendizaje que señalan que estamos teniendo en este plano, en estos avatares, en esta 3D, y es justo a manipular esas líneas de tiempo, a saber que no somos nada más el esclavo y la víctima de una situación que estamos viviendo por X, Y o Z, sino que en el momento que queramos podemos cambiarnos y movernos claro. a otra línea de tiempo. O sea, futuros probables hay los que ustedes gusten y más, ¿no? Sí.
1: Y sobre todo el cuerpo nos avisa, Nicolás. El cuerpo nos avisa. Por eso el, el sistema endocrino a mí me fascina. ¿Por qué? Porque en donde se manifiestan tus afecciones ahí está tu cuerpo, trae tu propio código, tu propio viaje, por algo en el código genético ves también la carta astral, ves, o sea, cuando hacemos la suma de todo, porque la verdad está aquí, cual espejo roto, ¿no? Así, como que rompes la verdad y cada quien tiene un pedacito, y entonces tú vas como en esa búsqueda de tus respuestas, ¿No? y las vas a ir encontrando con cada personita o lo que vayas tú recibiendo y a través de las glándulas se manifiesta por ejemplo, eh, las personas que tienen un problemas de garganta, pues es una glándula de la tiroides. Ahí hay algo, hay algo y está en relación con el chakra garganta. Otros, plexo solar, todas las que tienen colitis, gastritis. Vamos a trabajar con la víscera, que era lo que a, ayer que escuché a Sixto en la charla que tienes con él, en donde va hablando de esto de los chakras, de los colores, etcétera? Dice, sí, es que... No venimos como que alay se va en, en la, a la tierra. Todo lo traemos en el cuerpo. El cuerpo siempre nos está hablando y si lo escuchamos podemos hacer esos cambios dimensionales. Pero aquí tenemos una torre de Babel impresionante porque literal cada cabeza es un mundo, cada quien trae su imprimación, cada quien está en su viaje, la verdad. Pero de que podemos hacer esas líneas de tiempo modificarlas, claro que sí, nuestro pensamiento y nuestra voluntad de reconocernos que poseemos un gran poder creativo.
0: Efectivamente, de hecho yo creo, si me permites Nick, no sé si, okay. decir, no, si vas a decir algo, de hecho, por ejemplo, yo siento que ya no hay, eh, se eliminó una línea de tiempo, porque el ser humano eligió y eligió. O sea, la línea de tiempo de, esas, de las catástrofes que el mundo, va, esa ha desaparecido. Los sí. humanos mayores se han encargado de cuando ya estaba en desuso borrarla, no sea acaso que a alguien le, le entrase la tentación de reutilizarla, ¿no? Entonces, digamos, digamos así, lo digo por, por tranquilidad, porque la gente viva tranquila. El ser humano ha hecho una evolución increíble, que no se pensaba que podía hacerse, y eh, ya ahí, eh, digámoslo así, a ver si lo puedo transmitir claro, la luz ya ha ganado. ¿Me explico? Totalmente. La luz Ajá. ha ganado, el amor incondicional, el amor ha elevado mucho el nivel aquí en el planeta Tierra. Y luego os voy a contar una pequeña historia, si me permitís, es una pe pequeñita historia. Tú imagínate que eh, tú estás, eres hermano mayor, X. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tú eres eh, descendiente de los liranos, eres un pleiadiano, y entonces resulta que tú estás allí y dicen, oye, el planeta Tierra necesita ayuda. Esto es una historia, ¿eh? simplemente la cuento para que por si sí alguno le resuena el planeta Tierra está en peligro pues oye, hay que bajar a ayudarles no, no se puede bajar Nosotros, ellos tienen el libro de Dios el libro de Dios es sagrado aquí y en el otro lado bueno, uh -huh. entonces ¿qué queréis que hagamos? y entonces hay uno que dice pero hay una posibilidad y es bájate allí Reencarna como humano y desde dentro, desde dentro, tú como uno de ellos, sí que vas a poder ayudar y cambiar. ¿Me explico? Entonces, no suena eso de los trabajadores de la luz, que está de moda ahora, todo el mundo lo tiene en boca. Oye, los trabajadores de la luz, y todo el mundo dice, ¿y eso qué es? Los trabajadores de la luz. Pues yo simplemente lo dejo ahí. Quizá. Quizá. Hay un montón de seres que con su amor incondicional decidieron arriesgarlo todo porque claro, si vienes aquí, lo pierdes todo. Has de jugar con el juego de aquí. No puedes jugar con ventaja.
1: Así es. Vienes
0: Así. aquí y lo pierdes todo y tienes que empezar como uno. Un humano normal. Uh -huh. ¿Eh? Lo dejo ahí. Y por eso... Gracias a algunos seres que están aquí, que de verdad lo dieron todo, que dieron todo su corazón por el ser humano, han conseguido entre ellos despertar a los seres humanos que se diesen cuenta que de verdad son eh, parte de la fuente, que no son lo que tus creencias te han hecho creer, que son muchísimo más, que son eh, como dioses, eh, o sea... El ser humano lleva creando su realidad, su realidad, y ahora la cuántica lo está demostrando con, con estudios como el de Masago Emoto, con estudios donde el ser humano se arrima, lo cambia todo, lo que el ser humano observa, lo cambia todo. Y fijaros qué definición más tonta, pero más bonita, ¿no? Dice, eh, lo observado, que es tu vida, depende del observador, que eres tú.
1: Claro, claro. claro,
0: el que observa, hay millones de formas de observar, tantas como personas en este mundo, luego lo observado es millones de formas diferentes de forma de ver la vida. ¿Qué sucede con todo esto? Que hay millones de multiversos conviviendo en un mismo planeta porque cada uno vive en el suyo particular.
1: De acuerdo. No, pero... ah, perdón, Nick, es que yo recuerdo la dinámica de la charla anterior, Juan de Dios, y tú me pediste que fuera de una hora la charla. Y les quiero decir, no, yo aquí tengo relojito en mano, y más como le hago caso a mi cuerpo, y ahorita estoy en la fase de mi danza hormonal más enfocada, ahora sí no se me fue Juan de Dios, ¿no? <risa> Hace no. un mes estaba en otra fase hormonal, ahorita estoy en la de enfoque. Eh, Vamos a cerrar esta charla respondiendo la siguiente pregunta, porque tengo varias aquí.
2: Sí.
1: Pero ya que estamos tocando estos temas, hubo una persona que me preguntó, ¿cómo puedo descubrir la, la misión de mi alma en la tierra?
0: Eh,
2: ni me tiro yo al no Vas, vas, vas. De después yo también quiero decir algo, pero después de ti no pasa nada. Sí, sí. Oh. <risa> Fíjate,
0: eh, la única misión, para mí, eh, claro, cada uno es el observador de su propia realidad, ¿no? Entonces, eh, la única misión que tenemos es ninguna. El juego, el juego de todo esto es ninguna misión. Tú te imaginas que tuvieses una misión que vienes de ahí, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? O sea, vengo obligado a... Pero eso es una locura. No, no tienes ninguna misión. Si hubiese alguna, si hubiese alguna es que seas feliz y si no eres feliz no pasa nada volverás y, y, y si no soy feliz y no aprendo volverás pero es que soy muy torpe volverás ¿hasta cuándo? ¿hasta que seas feliz? <risa> no tiene ningún misterio ¿me explico? ¿en dónde? La ¿no? con la ¿dónde es?
1: Tú? <risa> ¿Sí? entonces
0: en base a eso hay una pista, y es a través de la felicidad, no del sufrimiento, que muchas veces las personas lo confunden. A través de la felicidad vas a encontrar las cosas que has venido a experimentar. Pero no es la misión experimentar. La misión es ser feliz, y a través de la felicidad lo puedes encontrar. ¿Y con esto que quiero decir? Pues que... Eh, Tú eres lo que quieras ser, cuando quieras ser, como quieras ser, de la forma que quieras ser. Y cuando vayas al otro lado, nadie va a reprocharte ni un céntimo de lo que has querido y elegido ser. Entonces, yo creo que con eso está casi todo dicho, ¿no? O sea... Está Perder el, todo hecho. Perder el miedo porque realmente aquí se viene a disfrutar. Tú imagínate que fuésemos... Eh, eh, siempre, lo he comentado alguna vez Yo imagínate que fuésemos eh, espíritus juguetones y dijésemos, oye, vamos a, vamos a liar la parda oye, ¿por qué, ¿por qué no nos bajamos ahí bajo? ahí bajo es aquí, claro ¿por qué no nos bajamos ahí bajo? y oye nos perdemos totalmente y a ver quién es el primero que se reencuentra eso es la vida nada más entonces, cuando uno se pone a jugar a ser feliz, encuentra la felicidad. Y la pista más grande para encontrar eh, tu misión en la vida, que no hay ninguna, pero bueno, la que, lo que te va a llevar a ser feliz, eh, eh, ¿qué pista puede ser? Mira, de verdad, pon tu mano en el corazón, cierra los ojos, mira qué es lo que te apasiona, qué es lo que harías gratis porque te gusta tanto, te apasiona tanto, que no te importaría estar
2: haciéndolo. Seguramente por ahí van los tiros, seguramente. Total y absolutamente de acuerdo. O sea, yo nada más eh, quiero, quiero decir que justo iba a decir la cosa que dijo eh, Juan de Dios, que además también ya había dicho un poco el que y es, nuestro cuerpo nos va a incomodar, nos vamos a enfermar, la frustración, la tristeza, eh, todo eso son indicadores de que no es por ahí. Ahora, no es que no sea por ahí para otra persona, para uh -huh. uno. Si uno está sintiendo esto, son los avisos del tablero que dicen, no, este, considera, eh, replantea, redirige. Esos son los avisos. Y como dice Juan de Dios lo que te pone una sonrisa en el rostro, lo que infla y hace explotar tu corazón, es que es por ahí. Y eso es, yo creo, también lo que podrías nombrar misión, aunque también coincido en eso. Nosotros no somos ni conductores, o eh, artesanos, o artistas, o arquitectos, o ingenieros, o mamás, o papás, o hijos, o abuelitos, o lo que sea somos todo lo que queramos ser cada vez que le ponemos un nombre o una etiqueta nos estamos limitando y hay veces que está bien esa etiqueta y la tenemos que usar simplemente para presentarnos con alguien más por un trabajo, por una relación pero la verdad es que hay que reconocernos que es una etiqueta que la que podemos así decir es esto y luego hacerle así porque no hay que creérnosla no hay sí. que creernos, la hay que soltarla para justamente ser ilimitados, ¿no?
1: Así es. Y saben, yo qué puedo decirles. Eh, yo recuerdo muy bien que dentro de lo que yo quería hacer, nunca tuve grandes ambiciones. Y claro, eh, dentro de los sistemas familiares, pues preocupa, ¿no? El que no tiene ambición. Y yo les decía, es que cuánto vale respirar. ¿Cuánto vale caminar descalza y sintiendo el pasto o la arena en mis pies? Ay, ¿cuánto vale tomar un coco en la playa? Y entonces fue uno de los choques que yo tuve muchísimo con mi esposo, ¿no? Porque bueno, ya luego podremos hablar hasta de las danzas eh, de almas en pareja y es algo muy interesante. <coughs> y precisamente yo le decía a él, es que sabes, eh, hay que disfrutar lo simple y bobo de la vida. O sea, el atardecer, la sonrisa, la compañía, entregarte a ese momento presente que es irrepetible. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices también, Nick y, este, y Juan de Dios. Nuestro cuerpo nos va a indicar por dónde es el camino. Yo les he dicho y les he compartido incluso en la carpa roja, lo que te incomoda, te reacomoda, porque te lleva a recordar que veniste aquí a florecer desde el amor incondicional que tú eres, y leo, les digo, es muy sencillo, ¿te duele la boca del estómago? ¡Celébralo! Tu cuerpo te está diciendo que te estás creyendo mucho tus cuentos que te estás contando y que el camino no es por ahí. Sin embargo, cuando sientes cómo se te expande el corazón, ¡celébralo! Porque por ahí es, si te incomoda, te reacomoda, porque te permite recordar ir al corazón y entonces ahora yo literal cual alma 22 de la película de sol soy feliz siendo simplemente esta humana de paso porque porque yo soy literal yo lo que le decía a mi esposo simplemente ven a ser feliz siendo el humano que eres venimos aquí con todos con el, con el viaje pagado es como si fueras a una playa por ejemplo en Cancún y te encierras en tu cuartito y no vas a ver la playa paradisiaca que tienes porque tu cuartito es tu sistema de ideas y creencias. Sin embargo, si te permites soltar literal esa carga kármica que traes, que es creerte mucho el personaje, como dice Nick, simplemente vas a abrir la puerta del cuarto y vas a ver todo el mundo maravilloso que tienes y sobre todo, ¿saben qué? Para mí me ha encantado renunciar a mi sistema de ideas y creencias, literal. Así a lo que yo creía que era el que donadío, porque incluso hasta le ofrecí una disculpa a mi esposo. Le dije, ¿sabes qué? Tiro la imagen que tengo de ti. Quiero saber en realidad, hace 18 años con quién me casé. Porque yo tenía una imagen de ti, pero en realidad no te conozco. Porque ahora entiendo por qué tú eres mi otro yo, porque solo te veía a partir de mis ojos y yo le dije yo tengo un fin ya que le estoy encontrando el sentido porque esto de hacer hacer equipo con tu cuerpo es padrísimo es padrísimo y traes todo para pues disfrutar el viaje humano no significa que no se presentan las experiencias de prueba pero ya tienes una perspectiva diferente ya reaccionas diferente la verdad y entonces yo le dije a César sabes una cosa ahora entiendo por qué mi canción de niña favorita era la de Roberto Carlos yo quiero tener un millón de amigos y por qué en mi camino estaba estudiar relaciones internacionales comercio internacional y abrirme al mundo porque yo vengo a aprender de todos porque si solo tienes tu sistema de ideas y creencias te vas a llevar solo la experiencia de un 1% que eres tú sin embargo, si te abres si te abres vas a aprender muchísimo de la experiencia de cada persona eso no significa que, que pienses igual que el otro pero te vas a llenar de tanto de tanto que te vas a ir imagínate con cuánto te vas a ir qué tanto te vas a nutrir de todas las ideas, creencias, culturas, tradiciones, dolores, sufrimientos y todo eso, de ver el drama humano en el que estamos. Y yo dije, esta novela sí me está gustando, ya, ya le encuentro más como sentido. Y, y créanme que cuando llega mi situación de éxito, porque bueno, bueno, la pareja, situación de éxito, de verdad es que yo me pongo literal como, hay una película que me gusta que se llama Una noche en el museo, en donde el guardia pelea con un chango y uno de los personajes le dice, ¿quién evolucionó? Entonces yo cuando siento el fuego interno en la boca de mi estómago con ganas de, re de responderle a mi esposo o algo, digo, ¿el qué? ¿Quién evolucionó? quién Esto no te trae felicidad, esto no es dicha. Borra la imagen que quieres matar a César en este momento. Ven a disfrutar. Y por eso para mí comprender el cuerpo que habito como mujer, con mis variaciones hormonales que me hacen tan diferente a un hombre, tan diferente, que incluso como mujer tengo un 1% que me hace diferente a las demás, también puedes tener una amplitud mayor, mayor. Y ayer que escuché también, bueno, era en la madrugada de México, la plática con Elizabeth Ávila, que yo de veras, Elizabeth, me encanta, y cuando escuché hablar del acuario y hacia el ascendente, pues yo soy acuario con ascendente acuario, tengo mi luna en el área, es el fuego, dije, ah, ya entendí más, ¿no? Y mi nodo lunar en el, en el sur, en tal energía, dije, ¡Oh, no manches, literal, la verdad está frente a nosotros todo el tiempo, que solo necesitamos cerrar los ojos y abrir el corazón y pues bueno chicos muchísimas gracias deseo aquí saludar a mi querida Lucía León Mediavilla y a una de mis hermanas, Elizabeth Muñoz Calero ella está en España gracias por su compañía chicos yo aquí estoy al tanto del reloj algo con lo que quieran cerrar para eso sí abrir un mensaje oracular de luna creciente
0: bueno, Nick, tú primero esta vez, que te he chafado muchas veces, ahora... Tu
2: primero. No pasa nada, no pasa nada, fíjate que... Eh... Por un lado, quiero agradecerles a ambos porque a vos los, los estimo y los quiero muchísimo. Son personas que además también admiro y que me encanta todo lo que comparten. El proyecto de la verdad te hace libre que tiene Juan de Dios. Se lo he dicho a él, incluso, eh, digamos, en programas y fuera de programas. Me fascina toda la información que comparten los invitados que tiene, eh, como Juan Carlos, que andaba también por acá presente en el chat. No sé si has tenido a Rosy, pero te diría invítala a Rosy, es un, es un ángel, es un ángel en persona también, a Rosy López, saludos y este entonces muchas, muchas gracias a toda la gente que vio este programa, este video que lo va a ver en, en diferido muchas, muchas gracias y gracias a ustedes dos por ser, existir e invitarme a seguir haciendo esta fiesta de lo que llamamos vida o esta vida de lo que es una fiesta como sea, gracias gracias Nick y yo eh, te digo que siempre
0: que quieras por mi parte está la ventana abierta para participar en las igualmente
2: igualmente siempre con que quieras
0: y yo quería despedirme de una llevo muchos años muchas vidas no lo sé es un decir eh, practicando practicando para poder conseguir hacer esto perfectamente y es y escuchar bien me despido con un chiste un, una historieta cómica eh, dice eh, tío Genaro, ¿cómo es que se conserva tan joven y tan bien? Dice, ¿por qué no discuto con nadie? Dice, Pues no, por eso no será. Dice, Pues no será por eso. <risa> Esto es lo que yo llevo practicando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque uno tiene que permanecer como un árbol, total sí. y absolutamente indiferente. Pero no con falta de respeto, no. Total y absolutamente indiferente a las energías del exterior. Tienes que permanecer flexible. Como decía Bruce Lee, eh, como el agua, adaptarte a todos los recipientes. Y tienes que permanecer flexible para no romperte. Pero pasando de las energías del exterior tienes que a aprender a descubrir la tuya y permanecer en tu centro. Y así... Lo tienes, lo tienes todo, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque si permaneces dentro de ti y eres capaz de permanecer como el tío Genaro sin, sin discutir y sin lo que digan, me da igual, consigues tener el control de ti mismo, siempre, y de tu vida, claro, siempre. Y eso, es.
1: si a alguien le ha servido, pues ahí lo dejamos Ah, claro, porque son semillas de alquimia que se comparten. Y saben, eh, agradezco a Olga Eras, Marisol Sam, gracias por estar aquí. Mi querida Moon Sister, Elizabeth Muñoz de España. Y ahorita que tú dijiste lo de los árboles, es algo que practicamos muchísimo dentro de Comunidad de One Blessing de Miranda. Enraizarnos, ser mujeres árboles, en donde... Nuestros procesos de integración de lo que vamos haciendo en cada danza cíclico hormonal nos lleva luego a un mes. Como mujeres, con nuestro cerebro femenino y nuestros cambios hormonales, imagínense qué reto. No reacciono, no juzgo, no critico, no opino, no. Me mantengo en el centro como observadora durante un mes. Y por eso en carpa roja, les voy a enseñar, atamos también pulseras rojas, pulseras rojas a nuestras muñecas porque principalmente cuidamos a los demás de nuestro mal de ojo de nuestra estrechez mental entonces esto, eso del chiste que dijiste, sí es cierto la no reacción o sea, desde dónde estás actuando es algo muy padrísimo y Juan de Dios, gracias por la sorpresa Nick, te queremos otra vez por acá porque este es el objetivo de las charlas random entre alquimistas invitar a hermanos y hermagas para que se unan y hacer estas charlas random en compañía también de las hermosas personas que nos acompañan acompañan en vivo, a los cuales les agradecemos su preferencia. Así es que bueno, ya que son dos, ya que son dos, voy a abrir dos oráculos, ¿qué les parece?
0: Me parece, sí. La... Me parece fantástico.
1: Sí, mira, este dice Rosy López: me encanta lo de las bandas, hermagas, por favor, hagámoslo. Es lo que me encanta de que luego me escriben por WhatsApp las Hermagas que hacemos danza cíclica y me dicen. Los pandas rojos cuidamos al mundo poniéndonos una brazalete rojo, ¿no? Pandas rojos en alusión a la película de Turning Red de Disney que salió, ¿no? Que habla precisamente de nuestra danza hormonal femenina, que esa la tenemos todas las mujeres. Con o sin ciclo menstrual, con o sin útero físico, independientemente de la edad. Y curiosamente venimos a conectar con el placer. Entonces, al no reaccionar, sí observamos que tenemos una adicción muy fuerte a la reacción. Pero cañón, ¿no? Por eso yo he honrado mucho a mi esposo desde que soy mujer. <risa>
0: Yo, yo os quiero contar una anécdota y es por, por lo de la reacción, ¿no? También es otro cuento broma, otro cuento cómico. Dice que ve uno a, a, un, a otro por la calle y le dice, hola, ¿cómo estás? Dice, anda, pues mira que tú. Claro, o sea, es, es el 100% de reacción. <risa>
1: Y, y sabes, sabes que, este, Rosy López, ya que estás por ahí, yo escuché tu charla con Nicolás, me encantaste, te invito a la hora del alquimista, vente a grabar el podcast también con nosotros, porque esta charla que estamos grabando con Juan de Dios también va en podcast de audio, directo para la hora del alquimista, es un podcast de audio en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y otras plataformas.
0: Bueno, tengo, y... tengo que decir que está Juan de Dios y Nicolás. <risa>
1: ¿Cuándo, eh?
0: Tengo que decir que está Juan de Dios y Nick.
1: ¿En dónde? En, dónde? Ah, ¿en, en, el, la grava, en el podcast. En la, grava,
0: en la grabación de la hora de la agnista saldrá Juan de Dios y Nick.
1: Claro. Presente. Claro, porque ¿por creen que estoy haciendo las notas también para cuando haga lo bueno. del podcast, ponerlas ahí. Y claro. eh, Nicolás, te esperamos de nuevo, ¿eh? Y sí, mi sí, querida Rocha. Ahora,
2: ahora que mencionas, y ya lo, lo voy a hacer público aquí. Eh, eh, que mencionaste a Elizabeth Dávila o Elizabeth Dávila eh, ahí hay una propuesta de Elizabeth para hacer algo los tres allá en tu espacio también, ¿eh? O sea, sí, oye, o sea, a mí me encantó cuando me cuando me dijo, oye, ¿cómo ves? Estaría porque ella también ha resonado contigo muchísimo. Es que mira, esto lo hemos hablado cuántas veces, sí, el, el Juan de Dios. Esto es un resonadero por todos lados. Y, sí, sí. y lo que me encanta es que nos estamos uniendo de una manera muy profunda, muy padre y no importa en qué país estamos ni nada de eso. O sea, se está creando este mandala del que también habla él, que, que bueno, me, me deja la piel así, otra vez chinita de la emoción. Entonces, la vez, no, ahí está en no, la mesa. Lo...
1: ¿eh? En diciembre del año pasado, yo te dije así como que en mi éxtasis, Nick, en el 2022 se va a iluminar aún más el mandala, el mandala humano que todos formamos. Los X-Men van a salir a flote. Me acuerdo yo ahí en mi debraje. Y me encanta, ¿sabes qué? Estaría padrísimo, Juan de Dios, poder invitar a, a Nick y a este Elizabeth Ávila también aquí a estas charlas. Tú también coméntale, Nick, si le resuena. Igual, Rosy López, si te quieres venir para acá, corazón, a estas charlas que tenemos random con Juan de Dios, vente, Nico, vente, vente. Cuando, mano, me, digan yo,
2: cuando me digan, yo estoy. Sí, sí, tarde, no, pero no, llego. no importa, no Por importa, supuesto.
1: imagínense. Era, y ese es el objetivo, y pues bueno, vamos a abrir el mensaje oracular, ¿qué les parece? Perfecto. Y dale, antes, dale. dice Rosy, dice, sí, concuerdo con Nick, este resonadero a mí me fascina, sí, es fenomenal, o sea, esto está padrísimo, como dice Rosy, ya se armó, claro, mana, aquí la tribu se arma, porque les voy a compartir algo, luego a mí me dicen, es que tu espacio, mi espacio, y créanme que para mí eso a mí no me resuena, porque todos somos uno, todos somos uno, o sea, se abren las ventanas para estar cada vez más interconectados, y solo quiero decir lo siguiente, a mis queridos maestros de, que me dieron clases cuando estudié Comercio Internacional en el año 99, que me decían que yo era muy ilusa y soñadora al, al creer que se iba a unir el mundo en una aldea global, Incluso cuando estudié la especialidad en ciencia política, que me decían la globalizadora, pues, ¿qué creen? Aquí estamos, todos unidos en el mundo, sin importar los horarios, ¿ya ven? Ya ven, les dije que no estaba tan chiflada. Pero bueno, vamos a abrir el mensaje oracular. Hoy es el primer día de luna creciente. Una luna creciente en Géminis, que nos está invitando precisamente a lo que abordamos este tema, tu calidad de pensamientos hacia dónde va, y Géminis es un opuesto complementario de Sagitario Nick, presta atención
0: <ríe>
1: tu luna te habla no <ríe> y este, como estamos haciendo esta siembra de primavera en el hemisferio norte pero en el hemisferio sur está el otoño o sea, es ver la unidad en el mundo es ver que para sembrar algo nuevo hay que desechar y soltar como la madre naturaleza nos enseña todo lo que ya no está en nuestra sintonía así es que miren tenemos a dos benditos y sagrados masculinos, con mi querido Nick y mi querido Juan de Dios chulada de hombres por favor chicos, así son, son melanes mis amigos, ¿a poco no hermagas? ¿No? aquí este, dice el espacio del mandala del amor y creatividad de todos, dice Elizabeth Muñoz, así es mi hermada, no insiste hermosura. Vamos a abrir los dos mensajes oraculares, y Juan de Dios, tú vas a abrir el mensaje de la diosa, y lo que es Nick, pues el de la doncella, ¿no? El de la luna creciente, ¿qué les parece? ¿Están listos? Y te tengo a la... que
0: hacer. Perfecto.
1: Así es que ahí les va la resonancia, déjenme me pongo aquí al estilo mundo, ¿no? Yo acá pureza y gracia. Venga, venga. No, no, yo hasta me echo el mucamuca, ¿no? Así de para espantar así, todo tipo de vibraciones y armonizamos y muy bien agradecemos el mensaje que se manifiesta y que es para el más alto bien de todos nosotros con esta luna creciente ahora hicimos esta charla en luna creciente el mes anterior fue en luna nueva con una siembra mi querido Juan de Dios, dime un número entre el 1 y el 44 para abrir a las diosas el el
0: 7
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fenomenal. Uy, Nick, ahora vas tú. En donde centras tu atención, manifiestas tu creación. Un número entre el 1 y el 7, corazón. El,
2: entre el 1 y el 7, válgame, el 5.
1: Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5. Los oráculos que estoy abriendo es el de Luna Roja de Miranda Gray y de igual manera el de Las Diosas de Dorín Virtua. No Así existe es ningún que... patrocinio. Bueno, es que mis hermanas me preguntan yo sé, luego. Yo, sí. yo sé. Nada más, salió tu... Es la curiosidad,
2: es nada más para dar el dato, que tampoco pasa nada.
1: Salió tu... Tu, tu comunicólogo mano, eso me encantó, me encantó, pero vean, revela tu magia, por favor, también, este la verdad es el libre, capa roja, alquimia del ser, <risa> vamos a abrir el mensaje oracular, agradeciendo profundamente que se manifiesta lo que es para nuestro más alto bien, y esta es una guía divina en torno a aquello en lo cual, luego le estamos dando vueltas y vueltas en la cabeza, verdad Nick entonces ahí va el mensajito. Vamos por acá, Endy Amador ya Armaga, gracias Ya ves cuando Dios, ya se están presentando las armagas de la Carpa Roja Pues es la segunda charla Así es que ya saben, cada mes vamos a estar aquí Con distintos temas Y háganos llegar sus preguntas a través de Messenger Y aquí las abrimos Pues bien, el primer mensaje de la diosa ¡Wow! Es la diosa Isolt Diosa Isolt Es un amor inmortal amor inmortal ¿qué es lo que dice la diosa Isolta? el amor que tú compartes es eterno y resuelve todas las situaciones el amor que tú compartes es eterno y resuelve todas las situaciones amén y vamos ahora con el mensaje de la luna creciente les enseño la carta es la alusión a la doncella de la primavera, el enfoque en nuestro cuerpo mental y fíjense que está en sintonía con una energía de Géminis en este momento dice lo siguiente la doncella te trae el deseo de crecer, crea lo que deseas, consigue lo que quieras y construyete la mejor de las vidas, ella bendice a todos y a todo lo que crece con el amor de una vida que se expande decreta me expando y expando mi vida. Uy, ay, ay. ay! Sí, con mucho amor para todos ustedes. ¿Qué les dejo a ustedes, chicos? Que nos comparten acerca de este mensaje oracular?
2: Yo nomás voy a decir algo. Tú me estabas canalizando ahorita y que más claro ni el agua. Tan, tan.
1: <risa> mi querido Juan de Dios?
0: Bueno, me ha encantado. Es, es realmente lo que siento, ¿no? Eh... Quizá vienes aquí como fuente y cuando te das cuenta de ello pues actúas y vives y sientes como fuente. Eh, quien resuene, resuene y quien no, no. De hecho, una de las cosas que siento también es que primero fue la división y después viene la reunión de la familia. Y no es la gente que vive bajo el mismo techo, sino la familia de almas. Y estamos en la reunión de la familia de almas
1: así es y si se dan cuenta observen las iconografías de las de las tarjetas están preciosas es un florecimiento total. Pero recuerden, como nos compartes tú, Juan de Dios, en donde centramos nuestra atención, manifestamos nuestra creación y todo viene de nuestro libre albedrío. Sí tenemos ese poder tan grande. Y pues bueno, antes de despedirnos, deseo saludar a mi chiquibombón que está aquí presente, mi querido César. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Juan de Dios, a mi querido Nick. Gracias por tu sostén. De igual manera estaría luego muy interesante tenerlo a él también aquí en las charlas. Random, y pues bueno, ¿qué puedo decirles, mi querido Juan de Dios y Nicolás? Gracias, gracias, gracias por todo lo compartido en esta charla. Bendecida su existencia, su sendero, su viaje, y estamos juntos en esto, somos tribu tribu. ¡Au! ¡Au, ¡Au! ¡Au! <risa> y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en vivo, a los que van a ver posteriormente el video y a los que nos van a escuchar en la hora del alquimista en el podcast de audio. Gracias, gracias, gracias. Recuerden, cuando uno florece, todos lo hacemos. Estamos juntos en esto.
0: Gracias, Nick. Gracias, Elke. Un abrazo y gracias a ambos. Nos vemos en la próxima hasta ahora. Tendré en cuenta lo de Rosy, miraré tu, los, tus invitados y miraré alguno. ¿eh? Es que yo, por respeto a,
2: no los he mirado. No, no es, es que por favor, Juan de Dios, o sea, yo, es, yo coincido con lo que dijo él, que no me voy a colgar en lo que digo, nada más. Yo no siento que, que seamos competencia porque vamos en la misma dirección. Acá lo que importa Ay. es el mensaje. Y si estamos transmitiendo unión, por favor, o sea, al contrario. ¡Vamos!
1: Son las semillas de alquimia que se comparten. Y miren que aquí está Rosie y nos dice: Gracias a los tres, me encantó todo lo compartido. Además, son súper divertidos. Rosie, mándame solicitud de amistad en Facebook. El que donadío, así estás. Y pues me encuentras como contacto de Nick, ¿eh? Estás dando sí, la grande aquí. Claro, ahora, pues sí. por eso movemos sí. el caldero. Sí. ¿Qué? Pero sí. siempre sí. como Juan G, no amor incondicional.
0: Sí que, son, sí que son simpáticos, sí.
1: <risa>
0: un abrazo claro, a los dos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.
1: Hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Hasta pronto, feliz viaje.
0: Hasta luego.